0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio 44 de La Huella Ovni. Gracias por estar ahí, gracias por seguir escuchando, por seguir haciendo crecer este espacio de esta manera tan maravillosa. Hace un par de episodios habíamos escuchado la primera parte de la entrevista con Johanan Díaz Vargas, este periodista, investigador mexicano... ...que tiene una mirada muy muy interesante... ...bueno, sin dar más vueltas... ...les propongo ir a la segunda parte... ...de esta entrevista.
2: ¿Qué son los contactados? Jorge, pues los contactados... ...son aquellas personas... ...que refieren... ...vivir experiencias de comunicación... ...con seres que llegan de otras partes... ...del universo... ...seres que traen... ...un mensaje para la humanidad seres que estarían entre nosotros desde hace mucho tiempo entidades que habrían llegado en algún momento de la historia estarían estudiando, analizándonos haciendo todo lo pertinente precisamente para saber quién es, quiénes somos y de qué manera nos pueden ayudar a, eh, minutos atrás te mencionaba de, los, de las leyendas de la mayoría de los pueblos en todo el planeta que hacen referencia a seres llegados del cielo y llegamos al 2020 y nos damos cuenta que hay una cantidad muy importante de personas muy numeroso de personas que refieren vivir estas experiencias con seres que llegan de las desde del planeta marte del planeta venus eh, y vemos que eh, cuando volteamos hacia décadas pasadas y hacia siglos anteriores también hay historias tremendas conmovedoras de seres que habrían estado en algún punto de la historia de la humanidad aquí en la antigüedad se hablaba mucho de esos contactos con el reino mágico, duendes, hadas, elfos, gnomos, etcétera, etcétera. Eh, después, con la Edad Media, ya de, se deja a un lado todos esos grandes temas para considerar que se trataban de seres demoníacos. Después, llegamos a la década de los finales de los 30 eh, y La década de los 40 y nos damos cuenta que ya se hablaba de hombres llegados de otras partes del universo. En primera instancia se hablaban que llegaban de Marte, luego de Venus, de Mercurio, de Júpiter, en fin, de cada uno de los planetas cercanos a nuestro, a nuestro mundo. Y ya después, conforme fue avanzando la, la historia de la humanidad, nos damos cuenta que ya son seres que llegan de Andrómeda, que llegan de lugares tan distantes que el ser humano jamás en la vida quizá pudiera haberse imaginado que ahí hay seres inteligentes. ¿Qué es lo que dicen esos mensajes, Jorge? Lo que hablan esos mensajes es de amor, paz, unión, espiritualidad y autoconocimiento, es decir, que son las palabras claves ya cuando analizamos dentro del contexto general de la casuística contactista y, y no solamente nos detenemos a investigar y a conocer un solo caso, sino cuando lo vemos de manera general, es eso precisamente, cuando ya es de manera general, entonces nos percatamos de que son mensajes amor, paz, unión, espiritualidad y autoconocimiento. En eso podríamos resumir el gran mensaje de los seres extraterrestres aquí en nuestro planeta. Entonces, para cerrar esta parte, los contactos serían esas personas que reciben eh, a través de psicografía, que es cuando la mano comienza a escribir de manera automática o sola, eh, tenemos la telepatía que las personas escuchan una vocecilla o algo en su cabeza y así hay una cantidad impresionante ¿no? de formas de comunicarse con los seres extraterrestres o presuntos seres extraterrestres porque hay, también hay que ser muy claros en este aspecto hasta el momento ninguna de las personas que refieren vivir estas experiencias de comunicación con extraterrestres realmente han presentado una prueba contundente de que su experiencia sea real sea auténtica, no hay, eso no existe. Hay contados casos que han presentado fotos, materiales, videos o filmaciones, en fin, muchas cosas, pero te puedo decir que ha de ser el, eh, el, el 0.002%, o sea, mínimo, mínimo, pero lo hay. Así que bueno, pues hay que seguirle dando seguimiento porque estoy seguro que es ahí donde vamos a encontrar la respuesta a todo este gran fenómeno.
1: ¿Qué opinas personalmente de, de los contactados después de haber entrevistado a tantos, tantos contactados?
2: Mira, pues te puedo decir que debo de llevar como unos 1500, entre 1500 o, o 2000 personas, o sea, es un número increíble de personas que refieren a qué conclusión he llegado después de escuchar tantos testimonios, que hay casos que son, de verdad que a mí me han llamado, pero que igual, son los casos mínimos, que me han llamado mucho la atención, de personas que los seres con los que están contactando les, les dijeron horas antes de que se produjeran los terremotos en la Ciudad de México y en la zona sur de la República Mexicana y que se cumplieron, de personas que les han dado mensajes de hechos diversos y que se llegan a cumplir, pero también hay otro apartado de contactados, Jorge, amigos del auditorio, que les han dado mensajes que les dicen la hora, el día y el qué, y llega el momento y no sucede nada. Es decir, los dejan en vergüenza. Pareciera entonces que están jugando con alguna, eh, algunas personas déjame decirte también que hay otros que desde luego que lo único que desean es llamar la atención y como en el tema del contactismo no hay algo que te pueda validar más que la veracidad de lo que tú vayas contando, hay personas que llegan y dicen, inventan una historia fantástica y extraordinaria y que nadie se atreve a cuestionarlos, pero cuando alguien los cuestiona entonces es cuando empiezan ellos a eh, evadir las preguntas, a inventar cosas, pero desde luego hay un amplio eh, número de personas que sí estarían inventando eh, las experiencias. ¿Esto para que Por diversos motivos, pero el que más podemos decir en estos momentos es llamar la atención o ser el centro de atención, que sean invitados a diversos congresos, conferencias, entrevistas en redes sociales o en los medios convencionales como radio, televisión, periódicos, revistas, en fin. Es simplemente muchos de ellos. Y hay otro, eh, otro número o, o, o otro grupo, por llamarlo de alguna manera, Jorge, que serían aquellas personas que, que que, que a los que estudiamos, a los que investigamos el tema del contactismo, eh, nos dicen, ¿sabes qué? Estoy viviendo esta experiencia, pero no quiero entrevistas, no quiero que lo publique, solamente es para ti. Y cuando uno va escuchando esas historias, de verdad que son tremendas, tremendas. Son historias que, híjoles, nada más porque no, 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 no permiten que se vea a conocer, pero hay cosas que les dicen que va a suceder en días posteriores y que suceden, les hablan de cuestiones de política, filosofía, les hablan de cuestiones de historia y que dices, ah, caray, pero ¿cómo es posible que sepas eso? Dice, pues yo no sé ni qué sea eso ni nada, pero esto fue lo que me dieron a conocer, así que bueno, ahí te lo pasamos. Pero no lo hagas público, no nos me menciones, no nada. Y es ahí que, que vemos que siempre hay quienes se manejan en un bajo perfil y es muy interesante también. O sea, todos aportan un algo, Aún así, aquellos que inventan las cosas están aportando el interés y despiertan ese interés en la sociedad. Y aquí lo más importante no es de que haya en cada país un investigador que diga este si es bueno, este es malo. No. Las personas deben de entender que la única manera de comprender y llegar a una realidad en torno a este fenómeno es estudiando, analizando, leyendo, escuchando las entrevistas, ahora que es más sencillo a través de las redes sociales. Y eso con la única intención de qué? Pues de eso de seguir analizando todo lo que implican estos grandes temas.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Cuál es el contactado que más te ha llamado la atención y por qué?
2: Mira, Jorge, los, el contactado que más me ha llamado la atención, te puedo decir que han sido tres. Uno de ellos es de, fue, él eh, durante su momento, porque él ya falleció, Renato, eh, Donato, perdón, Donato eh, Cervantes, Donato Cervantes, es un caso increíble, increíble, resulta que eh, eh, él es de Guaraz, eh, una zona eh, que está a una altura considerable a nivel del mar, es un lugar donde el señor eh, Donato, eh, bueno, pues tuvo, eh, sufrió accidentes, donde, bueno, pues este un brazo, eh, estuvo a punto de perderlo, y él, eh, un brazo, luego fue un dedo, y en ambos casos, bueno, pues él iba a tomarse fotografías, porque le decían los extraterrestres, ah, vete a tomar una fotografía para que haya evidencia, entonces él llegaba con el fotógrafo, imagínate nada más el fotógrafo, ...tener a alguien que se le está cayendo el dedo, ¿no? O, o, o el brazo, o, o cualquier otra cosa. Dices, no puede ser eso. Y él siempre decía, no, no se preocupen, mis amigos los extraterrestres me van a sanar. ¿Cómo que te van a sanar? Pues si ya no hay ni tendones, ni venas, ni carne, ni músculo, no, no hay nada, ya, ándele. Ya vamos a cortarle el, el brazo. No, que sí, que no. Y bueno, para no hacer muy largo, pero esto eh, de verdad que es impresionante la experiencia de, 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 de Donato eh, Cervantes... Resulta entonces que, pues, este, se escapa de la primera vez, se escapó del, del hospital y ya de repente, bueno, pues su hijo, eh, William Cervantes, le, le estaba haciendo las curaciones, pero William decía: es que ya el brazo en papá, pues en primera ya no había nada, y en segunda, pues este, ya olía muy mal, ya estaba podrida la carne. y Pero Donato estaba muy convencido de que los seres del espacio lo iban a sanar, que le iban a poner un brazo nuevo. Entonces un día por la mañana dice Bueno familia, ya me voy Voy a que eh, los seres del espacio me, me, me curen Así que ahí nos vemos Resulta que se va Regresa días después con un, vas un brazo nuevo Había venas, había tendones Había músculo, había sangre, había piel Había todo, todo Está documentado con los médicos Antes, durante y después Después sucede lo mismo con uno de los dedos Me parece que fueron dos dedos que se los rebanó entonces va a tomarse la fotografía, ahí en Internet está, y de repente se da cuenta, igual, le, dije, le, le, le dicen, señor, tenemos que cortar, porque esto pues ya, no, no más, no, esto ya no sirve. dice no, mis amigos del espacio me van a sanar. El, pasaron los días y ya, un día por la mañana, dice, bueno, me voy, voy a que me curen los hermanitos del espacio, y regresó días después sanado. ¿Qué ocurrió? Lo que cuenta... ...es de que eh, se lo llevaron... Eh, ...la primera vez fue un objeto... ...que, que, que bajó del cielo... ...él se eh, mete... ...se sienta... Y luego o al sea, momento que se sienta como que se hace... ...se reclina hacia atrás... ...y se hace como una especie de cama... ...y él dice que de su, pra, de su brazo... ...comenzó a ver como si fueran... ...una especie de lombrices... ...que empezaron a entrecruzarse... y iban dándole la forma del brazo... ...es decir, se lo estaban regenerando... Y luego cuando fue lo de los dedos, eh, que fue la segunda de las experiencias, resulta que lo citaron en un lugar cerca de la playa, eh, ve a un objeto que llega, él igual se mete, eh, se queda como acostado y nuevamente entonces lo llevan hasta el lugar, le hacen todo lo que le tuvieron que hacer y le regeneraron el hueso, la carne, las venas, es decir, todo, todo, absolutamente todo y cuando regresó a su casa se dio cuenta de que todo funcionaba y que tenía una fuerza mayor a la normal que eso llamaba mucho la atención pero fíjate Jorge que dentro de este caso dentro de todas las cosas extraordinarias que ocurrieron a él le dejaron tres como tres, tres esferitas en la parte de la muñeca o tres bolas por llamarlo de alguna manera eh, que él se podía comunicar con los seres y cuando él quería llamarles nada más oprimía como que con los dedos doblaba un poco la, la, la muñeca a modo de que se tocara y en ese instante, bueno, pues ya les decía, oigan, pues este, uh, a ver, aparezcanse. O se asegura que si él estaba escuchando una estación de radio, eh, me parece, no recuerdo aquí bien el dato, pero no sé si era 100 o 200 metros a la redonda, la gente podía escuchar la misma estación que él escuchara. ¿Cómo se lograba esto? Nunca lo entendieron. Nadie pudo darle una respuesta a eso y entre muchas otras cosas. Es un caso increíble porque está la documentación eh, médica antes, durante y después. Eh, hay una cantidad impresionante de testimonios de personas. Y desde luego están las fotografías. Pues, ¿qué más se puede? Ahora sí que, ¿qué más se puede pedir? ¿no? Ese fue uno de los casos que a mí me ha impactado en mi vida. Y otro fue el de... Eh, bueno, fueron dos personas de aquí de la República Mexicana que tres meses antes de que se diera el terremoto del 19 de septiembre del 2017 aquí en México, porque hay que recordar que la primera semana, los primeros días del mes de septiembre del 2017, se produjo un terremoto en la zona sur y luego el día 19 a la 1.14 de la tarde, del, o sea, el 19 de septiembre del 2017, se produjo el segundo terremoto, que fue muy fuerte. Eh, y bueno, pues este, en ese momento, eh, tres meses antes, eh, estas dos personas comenzaron a, a hablar y a decir que les decían que les decían que nos teníamos que salir de la Ciudad de México, que venía algo muy fuerte, que teníamos que salirnos. Y todavía recuerdo que una de ellas, ellos fueron Yasantami y fue también eh, Cristina Ansures. Recuerdo que todavía Cristina Ansures... 12 horas antes, 12 horas antes de que llegara el terremoto del 19 de septiembre, me decía Johanan, me están pidiendo que te salgas de la Ciudad de México, Johanan, me están pidiendo que se salgan los que más sea posible, pero bueno, pues cómo le dices a la gente, sálganse, no, pues viene un terremoto, y si no sucede, y aparte, o sea, nos vamos, ¿a dónde? No es tan sencillo. Entonces, eh, recuerdo que ahí quedó grabado en mi canal de YouTube, Jorge, ahí se quedó documentado la llamada de las personas de estas dos contactadas mexicanas y recuerdo muy bien que una de ellas me decía, las dos en ese momento no conocían la Ciudad de México, una de ellas me dijo, mira Johanan, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y qué ves? ¿A dónde te llevaron? ¿Cuáles fueron las, las calles? Dice, mira, yo no sé los nombres de las calles porque yo no conozco la Ciudad de México, pero sí vi un edificio de color rojo que, este, que cae como si lo aplastaran de arriba para abajo. Y la otra me decía, mira, Johanna es que yo veo una avenida muy grande, no sé cómo se llame, pero es una avenida muy grande de donde a mí me permiten ver, veo cómo la gente se va acercando hacia mí, veo que la gente va triste, va llorando, va en la zozobra, y, y y yo siento mucha tristeza y mucha, mucho miedo. Y le digo, ¿pero qué, qué avenida? Dice, no lo sé, es una avenida muy grande, se ve grande y está llena de gente, la gente. Bueno, resulta que a la 1.14 fue el terremoto. A los 5 o 10 minutos después de que ya pasó el terremoto, inicié una transmisión que duró 6 horas u 8 horas y que está ahí publicada en mi canal de YouTube donde bueno, comencé con los testimonios, eh, empecé a, a reportar lo que en redes sociales estaba diciendo en ese momento y recuerdo que ya a las dos y media, tres de la tarde, eh, veo que a través de las redes sociales, veo que unos jóvenes que estaban esperando su automóvil en un, en un estacionamiento, bueno, estaban jugando entre ellos, pero se estaban grabando, Empieza el, el sismo y, y los jóvenes dicen, «Está temblando, está temblando, tranquilos, tranquilos, aquí no nos pasa nada». Hacen un paneo con el celular y al fondo se ve un edificio rojo, Jorge. El edificio rojo empieza a moverse y, literal, fue como si lo hubieran aplastado de arriba para abajo. Dices, «¡Ah, caray! Cuando yo vi esa escena dije, «¡Ay, esto yo ya lo había visto! Alguien me lo dijo! ¡Ay, pues fue tal persona!» Y luego ya como a las tres y media, cuatro de la tarde, a través de las redes sociales, igual la gente comenzó a grabar los videos de Avenida Reforma, Paseo de la Reforma, que es una de las principales avenidas en la Ciudad de México. Tenemos también la Avenida de los Insurgentes, que es la más larga de, de creo que de toda Latinoamérica. Es una avenida enorme. Y bueno, pues resulta que, que eh, se veía la gente llorando, triste, toda la gente caminando. De verdad que es un mar de gente que se ve en esos videos, Jorge. Y ahí fue cuando entendí de que en realidad hay personas que tienen la capacidad de poder acceder a, un, a una cierta información y que esa información fu fuera, se, se transmita, esto de verdad que es increíble, Jorge, porque es ahí cuando nos damos cuenta entonces de que es real, que el tema del contacto es auténtico, que el tema del contactismo debe de seguir investigándose, que los investigadores que estamos en esto debemos de abocarnos, debemos de darle seguimiento a lo que implica, los testimonios de la persona, lo que nos están diciendo, lo que están asegurando, de las fechas próximas donde supuestamente van a ocurrir todo eso tenemos que darle seguimiento para entender a un 100% lo que realmente está ocurriendo. Porque si no lo hacemos así por miedo al ridículo, por miedo a que no hay nada que pueda corroborar esas historias, pero nos damos cuenta que a lo largo de la historia ha ocurrido de personas que refieren vivir estas experiencias y que han acertado en muchos acontecimientos futuros. ¿Qué quiere decir esto entonces, Jorge? que debemos abocarnos a seguir investigando estas temáticas, Jorge. Y te puedo comentar, bueno, pues esos tres casos que en lo particular a mí me dejaron convencido de que tema del contacto es real, es auténtico.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Crees que hay extraterrestres en la Tierra? ¿Cuál es tu, tu, tu opinión y tu reflexión después de haber investigado tanto tiempo?
2: Mira Jorge, pues yo creo que sí, que los extraterrestres ya andan aquí, a mí me queda muy claro eso, eh, pero desde luego me imagino que estas entidades son igualitos a nosotros, que no va a haber mucha diferencia entre ellos y nosotros. Y déjame decirte que en muchos casos de contactados a lo largo de la historia nos han hablado de seres muy parecidos a nosotros, muy parecidos, que realmente si los ponemos a ellos y nosotros no hay ninguna diferencia. Desde luego, la única diferencia que tendrían eh, serían más inteligentes, serían seres que, bien, como vienen de otros planetas, están mejor entrenados, tienen mayor conocimiento en diversas áreas del conocimiento humano y eso los haría un tanto diferentes. Y nos abocamos desde luego a las historias que nos dicen los contactados de supuestos seres que ya andarían por acá. Pero también me queda muy claro, Jorge, que dentro de todo este aspecto eh, hay humanos también muy inteligentes y que saben de diversas áreas y no necesariamente son extraterrestres, ¿no? Pero yo considero que realmente ya estamos aquí. Eh, conviviendo con ellos desde hace mucho tiempo Que están mirando, analizando Estudiándonos nuestras reacciones Nuestras emociones, nuestros arrebatos Que están analizando Y e investigando nuestro planeta Y que la mayoría de esos extraterrestres Que estoy seguro Que ya andan acá No es de que vengan ellos simplemente a vacacionar ¡Ay! ¡Vámonos al, al planeta Tierra! Vamos a, 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 ¡Vámonos a las playas de Cancún! ¡Vámonos a las playas de aquí! vamos a las playas de acá! ¡No! ellos no vienen a vacacionar, vienen exactamente a eso que te acabo de mencionar, estudiarnos, analizarnos, a estudiar nuestro planeta, analizar todo lo que hay ahí precisamente. Eso es lo que sí creo que está sucediendo con estas entidades que vienen, se van, que llegan a nuestro planeta con bitácoras de trabajo, con agendas bien establecidas, que les tienen que contactar, que yo veo esto del contacto como una especie de servicio social o de prácticas. Hay que recordar que cuando estamos saliendo de la universidad, antes de salir de la la universidad, tenemos que hacer prácticas profesionales y tenemos que hacer servicio social bueno, al menos eso es así aquí en México no sé en otros países pero a mí me queda claro que es algo muy parecido, ok, tú quieres ascender a un puesto más importante eh, dentro de, de la civilización de ellos ah, pues vas a hacer unas prácticas con los seres humanos, vas a hacer una, eh, un servicio social con los seres humanos y a lo mejor es ahí que podamos explicar precisamente el tema del contacto, me queda muy claro y creo que por ahí es el camino
1: Contanos, por favor, dónde te podemos seguir así seguimos compartiendo contigo o sigues compartiendo con nosotros toda, todas estas investigaciones que diariamente realizas.
2: Jorge, pues muchas gracias, de verdad te agradezco enormemente la invitación y sí, pues me pueden seguir, mi medio principal de difusión es mi canal de YouTube que lo encuentran como Johanan Díaz o La Insólita Experiencia pueden buscarme también a través del Facebook, a través de Twitter e Instagram como Johanan Díaz así que bueno, pues ahí ustedes pueden darle seguimiento a todo el trabajo que venimos desempeñando y todos los días, en seis ocasiones, entrevisto a seis personas todos los días de una hora hora y media cada una de esas eh, entrevistas, cada uno de esos programas en mi canal de YouTube. Así que bueno, pues esto lo iniciamos desde el pasado 17 de marzo, cuando inició todo este asunto de la pandemia y de la confinación, al menos para la República Mexicana. Y a partir de ese momento eh, me, me decidí hacer seis transmisiones al día. Nos enlazamos a diversas partes del mundo con los principales expositores del contacto, los mensajes y todo lo que implican estos grandes, grandes temas. Así que búsquenme en todos lados como Johanna Díaz.
1: Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo. Les agradezco por estar ahí. Soy Jorge Luis Suxdorf, me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis S bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni como siempre ahí espero comentarios dudas preguntas conclusiones todo lo que quieran que tratemos en este espacio que día a día crece gracias a ustedes y gracias a seguir planteando de qué hablar mientras tanto sigan mirando al cielo anímense a hacerse todas esas grandes preguntas anímense a correrse de las verdades absolutas anímense a encontrar pasito a pasito aquellos indicios que tal vez algún día nos lleven a cada uno en particular a generar nuestra propia conclusión. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.